0: engraçado isso, né, tu olhar que em 2009 a gente lançou um álbum que se chamava Eclipse Solar, é, que tinha uma música que era bem praia, assim, né, até, né, Caminho do Hawaii, como tu falou, e tinha a última faixa, era uma faixa bônus, que se chamava Luz a Brilhar, e é muito engraçado que naquela época a gente nunca imaginava que o sol seria a música que, que mesmo assim tornaria o Vitor Clay o artista que as pessoas conhece, né? E então acho que a natureza ela é totalmente influente na minha no meu DNA artístico assim, né? Eu, eu por mais eu sou gaúcho de Novo Hamburgo, mas cresci em Balneário Camboriú, né? Então tem uma conexão muito forte ali com Balneário, praia brava. Este é um podcast Rádio Disney. Ele é chamado de Labrador da Música É que ele é tão legal, tão gente boa, tão alto astral Aquela energia positiva que é igualzinho um cão labrador Esse é o Vitor Clay, um cara iluminado Nesse bate-papo ele fala sobre sua conexão com a natureza, trabalho, sonhos, realizações enfim, a gente fecha 2022 com esse clima gostoso que vem junto com o Vitor Clay. Ouve só.
1: Vitor, seja bem-vindo aqui à Rádio oh, Disney mais uma vez. É, você... já tava... Já, o podcast já tinha... Já tinha começado. começado né? Já, já estava tava tudo. conversando aqui, né? Uhum. Você é parceiraço aqui da Rádio Disney, Sim, mas, é de casa. Eu agradeço né? muito. Uma honra estar aqui. É sempre muito bom receber você aqui na Rádio Disney. A sua energia é muito boa. Oh, valeu. Muito boa e combina com a nossa, eu acho. Eu sempre total, falo isso. Total. Quando toca Vitor Clay, eu falo... Eu falo dessa energia que
0: tem muito a ver com a energia da Rádio tem Disney muito, também. Tem muito, né? é. Eu acho que tem até um lance. Não, como é que eu posso dizer assim? É, é, fantasioso, né? Uhum. Eu acho que eu, eu, eu tava até mostrando uma música nova pro Tony, né? Que é meu parceiro, e meu produtor. E é, e é uma música que fala um pouco dessa fantasia, de acreditar, assim, nessa. Eu acredito mesmo, eu entro, sabe? E o universo da Disney, pra mim, da Rádio Disney, enfim. É, é muito isso, assim. É um fantasioso, mas que pra mim é muito real, muito a realidade, assim, do que eu gosto de acreditar, do que eu gosto de pensar. O brilho, as uhum. cores, sabe? Então, tamo e a, junto. E
1: a gente tava falando aqui, né, dessa, desse período de pandemia, que hum. um ano parece que, foi, que foram dois, né? Dois anos parece que foram é. quatro. É, é. E como é que foi esse período? Já faz um tempo já que você voltou, né, pros shows? foi Faz um, faz um tempo, mas não é tanto, é né? um ano, né? É, como é que foi esse período todo... De, de pandemia, de reclusão, uhum. o que você aprendeu com tudo isso? O que, que refletiu no seu trabalho?
0: Ah, a pandemia foi, é, foi muito importante, né? Eu acho que é, é, são questões até que eu, que, eu, que eu costumo ficar pensando, eu gosto de. De entrar dentro do que acontece no mundo, de coisas assim até ruins, porque eu acho que nos nos põe o pé, nos coloca o pé no chão, né? A gente aprende que nunca mais a gente pode passar por isso, a gente tem que cuidar pra nunca mais passar por isso. Enfim, coisas de guerra que aconteceram no passado, eu gosto de entender e procurar, quero visitar até lugares que, que, que sofreram com isso, porque... Acho que é a história da, da humanidade, né? Então, a pandemia é mais uma dessas histórias, assim, terríveis e, e que a gente tem que estar tá de olhos abertos para isso, a gente tem que estar tá consciente do que aconteceu, de pessoas que a gente perdeu, do que a gente pode fazer para melhorar, é, de pessoas que não se manifestaram da maneira, talvez, correta durante isso e que a gente aprenda... Poxa, não pode ser assim, sabe? A gente tem que ser humano, né? Então, acho que isso foi a minha maior reflexão, tirando, obviamente... É, também a, a, o caso de tipo assim eu quero aproveitar as pessoas que eu amo eu quero dizer eu te amo mais vezes para minha mãe para meu pai abraçar mais eles eu quero estar tá mais junto deles eu quero ver mais meus amigos né porque a gente não sabe quando pode acontecer algo nesse nível novamente a gente não tá talvez no nosso controle tanto assim né então a gente tem que aproveitar agora sabe eu tenho depois da pandemia vivido muito mais os momentos aproveitados sendo mais feliz é... Dando valor a coisas tão simples, assim, como admirar um final de tarde olhando uma árvore, assim, sabe? Tipo, sentir o cheiro das, uhum. da, das folhas dela, assim. É uma coisa que eu tenho feito mais, assim, e que tem me inspirado, obviamente, musicalmente também, Sim. assim, Sim. Né?
1: Aproveitando que você <risos> falou disso, né? Dessa conexão com a natureza, o seu primeiro álbum chama Eclipse Solar. Uhum. Uma das primeiras músicas chama... Caminho do Havaí. O seu primeiro hit, acho que estourou pro Brasil todo, é o sol. Se Você cresceu perto da praia, tem essa conexão, né? E hum. aí eu queria que você falasse dessa sua ligação com a natureza. E, e se ela aparece bem forte aí na sua música.
0: Aparece muito forte, é muito engraçado isso, né? Tu olhar que 2009 a gente lançou um álbum que se chamava Eclipse Solar, é, que tinha uma música que era bem praia, assim, né? Até, né? Caminho do Hawaii, como tu falou. E tinha a última faixa, era uma faixa bônus, que chamava Luz a Brilhar. E é muito engraçado que naquela época a gente nunca imaginava que o sol seria a música que, que mesmo assim tornaria o Vitor Clay o artista que as pessoas conhecem, né? E então eu acho que a natureza ela é totalmente influente na minha, no meu DNA artístico, assim, né? Eu, eu, por mais, eu sou gaúcho de Novo Hamburgo, mas cresci em Balneário Camboriú, né? Então tem uma conexão muito forte ali com Balneário, Praia Brava. E eu acho que ali mesmo que veio assim a. É, o encontro dos rios, né? Que virou, que vem a virar, que tá virando aos poucos o meu oceano, assim, né? Que é o que eu sinto. Então veio de do, do, do uma coisa do rock gaúcho, de uma coisa de. do canto até do peito, dessa coisa mais do power aqui, que eu tenho essa voz muito de peito e aí conecta com a coisa da praia da natureza e vem a brilhar no sol, que, que é uma coisa que é totalmente eu. Eu quando escuto o sol, eu falo, cara, sou eu total <risos> essa música, sabe? essa coisa Ela me representa mesmo. Me representa muito, né? Eu até, assim, muito, muitos me perguntam, se meu, tu aguenta cantar essa música ainda? Eu falo, cara, eu aguento e não só aguento como eu amo essa música e gosto dela. Escuto ela tocar no, no rádio, escuto ela, enfim, a, nas rodas de violão, ou quando me marcam, nos vídeos, sei lá, eu escuto e falo, cara, que música, velho, que, que massa esse riff de violão, que massa essa, essa melodia vocal do refrão, essa parte C, eu, eu amo a música por si só, assim, sabe? Então é... Total, total influência da natureza acho
1: que Nunca nunca você vai fazer um show seu E não cantar o sol, é, né? Nunca, hum, impossível nunca. Ah, Eu acho que eu vou ter 80 anos lá <risos> Se Deus quiser vou estar
0: correndo um lado pro outro Que nem o Mick Jagger, sei lá E vou estar uh -huh. cantando o sol Vou estar lembrando do dia que eu estava na praia Voltando do surf, escrevi a música que mudou a minha vida e de um monte de gente, né? Não, ah. E
1: ela se conecta muito com as pessoas, né? As pessoas, é, criança, adulto, né? Gostam muito dessa música. Sim. Tem uma identificação imediata.
0: Total, é. Né? Eu acho que tem um lance até do valor das crianças. É bonito porque é, é meio que uma pureza, assim, eu uhum. acho, né? As crianças sentem que é uma música muito pura, muito verdadeira. Que eu fiz ali no meu quartinho. Comecei a produção até o primeiro protótipo era no Garage Band, até. Sim. Então é, é, é muito, muito real, assim. Não tem nada a ser escondido, não tem nada que foi pensado assim, nossa, vamos fazer essa, essa música porque ela vai ser um grande sucesso. Na verdade, ela até tá meio controv controvérsia pro que tinha na época, né? <risos> na época eram umas coisas muito de beat, é, é mais, mais é... como é que eu posso dizer, assim... mais é eletrônico, eletrônico. beat assim mesmo. E é uma música totalmente orgânica, o sol, assim, Sim. né? Então, foi meio contra a maré e deu boa, assim, por ser real, eu acho.
1: É, a simplicidade da música, acho que você Exato. conectou com a simplicidade da da mensagem mas é simples, porém muito forte, né? É,
0: é uma coisa que... Hoje, se tu vai analisar o sol sabendo do que aconteceu, eu acho que... É, daí tu fala, nossa... Tem muita gente que fala, meu, óbvio, olha só o tema que tu usou, o sol. Uma coisa tá tão presente. Só que na hora que eu escrevi, eu só botei pra fora a coisa que tava aqui dentro, assim, sabe? Aham.
1: Uhum. E falando, falando nisso, como é que foi o processo de composição dessa? Uhum. E, e como é que é o seu processo de composição? Uhum. É, é, é assim orgânico, vem as ideias e você vai fazendo, você tem um processo uhum. é, uma rotina de composição você Sim. senta, é, aquela coisa pragmática para pra, pra escrever
0: é, eu, eu costumo dizer assim que eu me alimento e durmo e acordo de música Então meu respirar é música Acho que a partir do momento que eu abro os olhos para viver o dia Eu tô com música na cabeça Eu tô ligando hoje hoje Os processos foram mudando né, ao longo do tempo Hoje eu vivo muito mais com a minha, com a minha máquina ali Fico... Abro lógica e começo a pirar e, e, e fazer ideias e imaginar coisas Fazer riff de guitarra ou o que seja De qualquer outra coisa Então eu tô sempre acionando e incentivando para que essa composição venha para que a música venha Mas, mas antigamente, ali, até na época do sol, quando não tinha tanto recurso, era mais pegar o violão mesmo folha de papel, caneta escrever, e tava voltando do surf, não tinha onde escrever, ficava cantando sabe, caminhando, cantando em casa ou sol vê se não esquece, ou só, a boa melodia, não esquece, chega em casa, não esquece essa melodia, ou só, vê se não esquece, toda vez que você sai, ficava, aí chegava em casa, já anotava, né, depois veio o lance também do, do gravador do celular, né do, sim, é, de, de gravar o bloco de notas, que é muito bom isso de, tu já joga a gravação pra dentro então é, eu tô sempre, avião, é uma coisa que é impressionante, eu entro no avião, minha cabeça começa a, v, 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 a rodar, 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 eu fico olhando as pessoas, começo a escrever no avião, gravo uma voz direto, eu tô no gravador de voz, tá o barulho de avião da, da turbina, v, v, e eu cantando no fundo, <risos> chuveiro, é outra coisa que bomba, assim, minha, minha cabeça de, de composição. Então eu tô sempre, assim, em busca disso, e eu acho que o principal, assim, até o conselho pra galera é não perca suas ideias, sabe? Dá um jeito de gravar as ideias. Velho. Grava o senhor do brother, grava um vídeo, escreve numa folha de papel. Porque some, né? Porque elas vão embora muito rápido. Você
1: né? sonha? Às vezes acorda assim, já pensando num, num um gif, numa letra, e você tem que parar, acordar, levantar Sim. e anotar?
0: Sim, várias vezes. Várias vezes já, tipo assim, sonhei e, e, e mais do que isso até. No início eu sonhava e perdi a ideia. Eu falava, cara, eu tive a ideia no sonho e perdi porque eu continuei dormindo.
1: Uhum.
0: Aí quando eu comecei a perceber que isso foi, virou uma... Uma coisa mais constante, constante eu falei, velho, eu preciso acordar desse sonho. Daí eu acordava do sonho, me forçava a acordar do sonho e, e gravar. Já aconteceu isso comigo, assim, né? É muito doido, assim, né? Os processos vão.
1: Mas você é, é quando você. Você, pelo que você tá me falando, quando você não tá fazendo nada, você tá. Tá fazendo música, Tô né? Você tá pensando sempre. Tô pensando sempre. tem nada para fazer, tá lá
0: com o violão. Fabi, se tu me falar uma palavra incrível agora, assim, alguma coisa, ou um trocadilho, ou uma frase de algum escritor famoso, que sei lá, que não, não virou música ainda, eu provavelmente vou falar, Pô, como é que é mesmo o lance? E daí vou, já vou anotar, já vou pedir para alguém anotar para mim, alguma coisa assim, eu, eu, eu nunca deixo... Deixa eu passar a vez, porque eu acredito muito que as composições, as palavras, os títulos de música, o que for, tudo é música, né? Uhum. É, eles estão muito rondando o universo, né? E a gente que tem a mente criativa, todos nós temos esse potencial, acredito, é, a, a gente fica mais aguçado com isso. Elas estão muito mais perto da nossa, da nossa cabeça do que, do que a gente imagina. Então, é, é mesmo... Tem que estar com o radar pegar, sempre ligado, né? Sempre ligado, sempre ligado. Assim, muito doido.
1: E quais são as suas influências musicais? O assim? que, que, que você ouvia na sua casa quando você era criança? O que, que seus uhum. pais ouviam? Isso, isso te influenciou musicalmente?
0: Influenciou muito, né? Até tu falou da... Antes, a primeira pergunta foi da pandemia, né? E uhum. A gente lançou um álbum durante a pandemia que foi A Bolha, o nome. Sim. E tem muitas das influências que eu, que eu escutei. Esse álbum tem muitas das influências que meus pais me passaram. assim. Né? Dúvida que é uma música que eu canto com o João. É uma música que ela é tipo meio é em 6 por 8 e ela tem cordas e ela tem uma, uns... Ai ai, que é meio seal, assim, que é uma coisa que eu escutei quando moleque, né? que a rose, é uma das músicas que eu acho mais bonita de todos os tempos. É, tem, tem algumas coisas de Supertramp, né? Que tem essa mudança melódica também, que eu, meu pai me fez ouvir muito. E, e ele, ele sempre falou que eu, desde o moleque, quando ele botava super tramp eu pedia pra repetir um solo de sax que tinha na Logical Songs, que eu não me engano, se eu não me engano. É, minha mãe ouvia muito Beatles, ela tinha os LP, não era, é, não era o vinil, porque o LP era menor, era menor né? Ou não?
1: Era o compact disse, que era um pequenininho. É,
0: isso, esse é mesmo. Minha mãe tinha uns três desses que até hoje eu tô caçando da casa do vô, da avó e não acho assim. Então ela era yeah, muito. E é yeah. relíquia, é
1: isso, relíquia, É relíquia,
0: relíquia. A mãe é. era é até hoje bitomaníaca, assim. E. E acho que assim, de música brasileira, sempre, sempre escutei muito Cazuza, Barão, aquele disco de 82, eu, nossa, escutei demais, assim. Que é, daí já vai no pé no rock, assim, Sim. Né? Red Hot Chili Peppers, gosto muito. Aí Armandinho, Nath Roots, depois foi indo pra essas coisas mais praianas, assim, né? E, ah, por aí vai, tem muita coisa. E
1: tudo isso vai... vai... Tá no seu trabalho, né? Tá. Foi te formando como músico. Vão, é, é, eu acho que
0: é uma mistura de tudo. E eu fico feliz com a caminhada do artista, Vitor Clay falando em terceira pessoa, assim. Porque eu acho que é tudo essa mistura, mas do jeito dele, sabe? Então tem coisas ali, por exemplo, é, tem uma música da Bolha que é Retina, que se chama, que tem um riff muito Red Hot Chili Peppers, meio Charlie Brown, pelo, por ter sido até o, o Rick que produziu, né? Uhum. Então, essas as coisas que eu ouvi, mas é do meu jeito, né? Aí tem a minha, minha voz, o meu a minha... Minhas melodias, do meu jeito de cantar. É, ainda bem que chegou uma música super pop, mas ela tem uma melodia meio do MPB, né? Uma hora que fala assim, meu caminhar. Tipo, uma coisa meio. Eu lembro que um dia eu tava com o João Bosco, né? Uhum. E ele falou: Caraca, essa melodia aí, da onde tu tirou isso aí nessa música pop? Eu, cara, sei lá, deve ser de alguma influência minha aí que minha mãe deixou. É né? que minha mãe. É loucura. Sempre isso.
1: ouviu. É. E, e você nunca chegou a trabalhar com outra coisa, né?
0: Não. Eu, 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 eu queria ser tenista, né? Quando eu era criança. Sim. Então. Cheguei... Você foi
1: influenciado pelo Guga? Você. De...
0: Ah, Gustavo pelo Guga, Kierner. sim. pô, o Guga é um ídolo, um master, né? Até com pessoa, Porque né? ele
1: é, né? De Santa Catarina. Ele é de Floripa. Ele é, é de Floripa. O Guga é
0: de Floripa, é torcedor do Havaí, louco. E, e meu pai, né? Conhece ele, meu pai foi tenista, jogou ah, Wimbledon tá. Roland Garros. Sim. E aí eu tinha muito essa imagem, né? Do meu herói, meu pai, de ser igual a ele, os troféus em casa, e bolinha de tênis, um milhão de raquete, patrocínio e coisa. Queria ser igual, mas não, não fui.
1: Você chegou a fazer faculdade? Ou já pensou em fazer algum curso?
0: Eu eu sempre fui bom aluno, uhum. aquele, aquele bom aluno da escola assim que ouvia os professores, fazia o caderno bem bonitinho arrumado assim. Mas é, quando eu comecei, quando começou o lance da, do terceirão de fazer, é, vestibular. Cu, fazer vestibular, fazer essas coisas, tudo, até que eu nem tenho muito conhecimento Porque eu não fui. Né? Uhum. É, eu fiquei meio desesperado porque eu já tocava em bar já, já acontecia, tinha um pessoal no bairro, na região que me conhecia. E eu falava, cara, mas eu não, não sei o que fazer, cara. não sei o que fazer de faculdade, eu não sei o que fazer de vestibular, não faço ideia. E, será que a música vai dar certo? Será que não vai dar? O que, que eu faço? Aí, de repente, é, foi indo pro lado da música mais mesmo, o Armandinho, que foi meu padrinho musical, começou a me chamar pra viajar e já acabou que na escola eu já não conseguia mais tanto ir. Você eu tava já teve viajando que dividir bastante. as coisas. Já tive que dividir aí.
1: E... Quantos anos isso, mais ou menos, você
0: tinha? Eu, eu conheci o Armandinho com 15. É, daí com 16, 17, ele começou a me levar pra viajar já. Assim, pra, pra ir sentindo o palco e tudo mais. Aí a gente lançou um álbum com ele, aí as coisas começaram a já ficar mais sérias, assim, de tocar em festa de 15 anos, começar uhum. a ter uma, uma mini base de fãs, assim. Sim. E aí já foi indo, a gente já foi se virando, assim, tocando nos lugarzinhos, começou a tocar com a banda, tal nos lugarzinhos, nos, nos bares, assim, né? Tocava muito cover e tal. Aí quando viu, é ali que eu tava tirando já é, meu pãozinho de cada dia ali e tudo mais, podendo ajudar a família um pouquinho, assim. Mas, é, mas foi uma luta, assim, até realmente virar, assim, o um negócio.
1: E foi uma coisa bem orgânica. Acho que não dava pra ser outra coisa, né, Vitor? Tipo, isso tá é. na sua, no seu DNA, né? Sim. Essa coisa da música. Sim, sim, tá... É,
0: eu acho que tá desde que eu nasci, mas eu não percebia, sabe?
1: Quando é. que você percebeu? Quando que você percebeu que você queria fazer aquilo, seja profissional, ou você não. falou, não, eu quero tocar, quanto que você aprendeu a tocar uhum. um instrumento como é que foi esse start?
0: O start de tudo vem com a minha mãe, né uhum. até por isso que eu comentei assim, de quando eu nasci eu já tava com a parada por causa dela, sabe Sim. ela é muito musical, a família inteira, são quatro irmãs e elas todas tocam divinamente piano, mas não sabem nada de teoria, elas tocam de ouvido assim mesmo, então logo que minha mãe teve a oportunidade de me botar tocando um tecladinho de, de pilha, assim mesmo ela viu que, tipo, caraca, o moleque leva jeito, sabe? Uhum. É, e aí ela me apresentou, quando ela me apresentou o violão foi onde eu me encontrei, assim. Eu tinha oito. tinha nove anos. Sim. E aí ela. Aí em casa ela viu que eu, putz, ficava o dia inteiro tocando aquilo que ela me ensinou no violão, o dia inteiro, eu pegava o violão e pá, 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 E aí ela falou, Viva, vou te botar numa aula de música, tu topa. Aquele
1: papo com criança, né? Sim. Ah, aí você aprendeu a teoria é, mesmo É,
0: daí fui pra, pra minha, minha, Meu primeiro curso de música né? E aí com 10 anos Aí eu conheci o professor Kleber Que é um professor incrível que eu levo hoje No melhor lugar do coração Que ele que teve também uma visão assim de tipo Eu, eu pegava as músicas e mudava as letras No início então, sei lá, a primeira música que eu, que eu aprendi acho que foi Marcha Soldado. Marcha uhum. Soldado, né, bem facinho. E eu pegava essa música às vezes e fazia daqueles acordes, eu criava uma outra, uma outra coisa, mudava a letra, brincava, dava risada e tal. E o professor Kleber começou a falar pra mim, ó oh, leva pra casa e escreve alguma coisa então. Pega o teu caderninho, eu tinha o teu caderninho de música, tudo e tal. Escreve alguma coisa tua aí. Daí eu comecei a brincar de escrever, assim, mudava as letras das músicas e tal. E aí ele e minha mãe se ligaram e foi indo, assim. Né? Foi, foi muito louco isso
1: E ele deve ter um baita orgulho hoje, né? Você um, tem contato com ele ainda?
0: Eu tive o, o contato com o professor Kleber Num show que a gente fez que foi muito louco Foi o um Pocket show em Floripa Era o shopping da beira-mar de Floripa E tava assim, abarrotado de gente Muita gente E aí ele tava ele, já tá, ele tá morando numa cidade ali perto E eu fiquei sabendo que ele ia no show e aí foi uma emoção incrível, assim Ele tá igual, cabeludão, tudo uhum. Quando chegou no camarim a gente chorava, até se abraçava ah, assim. E foi muito louco encontro. Eu, eu, eu tive que ir embora do Grande Sul com 11 anos, né? Uhum. E aí, depois de tanto tempo, ver tudo que aconteceu, encontrar uma pessoa que foi tão. É...
1: Fez parte. É, disso, foi tão né?
0: importante, né, no, no, no processo inicial, assim, né?
1: Sim, sim. Ô, Vitor, e assim, é, pe... você já fez muita coisa, mas ainda ah. você tá com uma carreira relativamente recente, né? Uhum. Mas você já fez grandes parcerias, né? Sim. Com, com o Samuel Rosa, com Ana Vitória, com o Lulu, com o Lulu Santos. Uh -huh. E aí eu queria saber como é que é pra você esses encontros. Uh -huh. é, é uma coisa de fã encontrando com o um ídolo? Sim. Você... É, consegue agir normalmente acho que, acho que depois vai passando você vai agindo normalmente, mas no começo dá aquele frio na barriga, ah, assim, você é meu ídolo dá, dá cara, pra eu sempre gostei desses caras, sempre admirei Nossa, como tem... é que é esse, é... esse encontro?
0: É, eu acho que é, é o encontro do, de tudo, né, do ídolo mas também do nosso sonho, né, que eu acho que a gente vê no nosso ídolo muito o que a gente sonhava em ser um dia então quando acontece de um cara chegar e falar assim não, vou gravar isso aí mesmo, tu fala, caraca, mano no caminho certo, né? eu, Tipo, eu lembro que quando eu vi o Samuel e, e ele topou cantar, foi. Primeiro que o encontro nosso foi incrível, assim, tipo, o universo, cara, jogou muito a favor, assim, de tipo, tinha que acontecer isso. Não é à toa que a, a tal canção pra lua, é uma música muito especial que foi, acho que nossa primeira indicação até o ao Grammy Latino. Então, tem muita coisa, assim, que, que jogou a favor. E eu lembro que quando a gente entrou no estúdio e até pá, até lembro assim da vontade de chorar de novo. Então, eu lembro quando uhum. a gente entrou no estúdio deu a primeira passada na tal canção. Eu eu comecei a chorar no meio da música do fim assim eu abandonei a, a passar a, a gravação esqueci que tava valendo assim comecei a chorar e ele e eu falava bicho era na era pra estar na voz dele essa música era pra estar na voz dele cara e eu ficava repetindo isso assim chorando porque quando eu escrevi eu imaginava quando eu escrevi eu falei isso aqui isso aqui é Skunk, isso aqui é Samuel sabe então foi muito louco esse encontro foi talvez o que mais me marcou com o Lulu foi tipo, cara, inacreditável. Eu achei que isso nunca iria acontecer. assim. Eu tava tipo, cara, né, pe... tipo assim, é, a música do cara, A Cura, uma música tão especial. Eu fiz uma versão diferente, né? Uhum. Botei ali uns acordes diferentes, de e tal. E foi isso que chamou a atenção dele até, né? É, quando a gente convidou ele, ele falou: pô, esse acorde de minuto aí, incrível. Então, e ele elogiar a versão assim, pô, o um cara de, desse. Desse porte, desse né? nível, né? Foi, foi muito especial, assim. E acho que quando eu vi é, é a música, assim, que... Nossa, uma das maiores, né? Tipo, é um hitaço, assim. Chega Sim. no show, às vezes eu fico até me perguntando, assim, se ela não é maior que o Sol, o Pupila, porque... É que o Sol foi a primeira minha, né? Mas che quando chega no show, Pupila é uma música que, meu Deus, parece que vai cair tudo, a estrutura, assim, de tanto que a galera... Que sabe, nesse som assim. Então é muito bonito. E tem outras várias, né? Jorge Vecido, tem Maneva, Gabriel Elias também. O Gabi ontem tocou até aí. Pô, o Gabi, o Gabi é demais. Tem tanta gente. O Di, o Di, Di Ferreira Ferreiro. também. Ah, por aí vai. Agora das Aranha que é uma, uma banda que eu sou muito fã, que é. Da, de Floripa lá, até eu cantei junto. Então, acho que são vários sonhos que vão se realizando. O próprio João, o próprio Vitão, enfim, ah, tem, hum. tem muita coisa
1: Aproveitar que você falou do de Ferreiro, eu queria falar da, da, da apresentação de vocês, ah, do Rock in Rio. Como sim. é que foi aquilo? Porque foi um show incrível, tinha uma energia. Hum, e eu percebi, dava pra perceber é. a. A empolgação de vocês dois uhum. ali, Sim. né? Aquele mar de gente. Queria que você falasse dessa apresentação com o Di Ferreiro no Rock Sim. in Rio. Como é que foi?
0: Meu, é, é muito engraçado até estar perguntando disso hoje, que a gente foi no show do The Killers agora e do 21 Pilots e, e, e eu tava disfarçado ali, quietinho com o meu bonezinho, mas uma fã me viu e falou desse show. E eu achei muito engraçado que ela falou, tipo, pô, tinha Green Day, tinha Vila Vim, tinha o Jão, sabe? E, e a Offspring, que tocou no dia também, e ela falou assim, pra mim... Vou falar a real, agora que eu fui, que eu passou, que eu vi todo o show, o show de vocês, foi melhor. Uhum. Ali a energia, exatamente isso que tu falou, né? A, também a nossa cumplicidade um com o outro, assim, né? E, e acho que entra muito naquilo que a gente tava falando do sol, das crianças, da verdade, do real. Eu e dia é uma coisa real. Eu e dia é tipo o irmão mais novo e o irmão mais velho, sabe? Sim. E é um cara que eu amo muito, sim que eu falo tudo que eu penso. Que quando a gente foi decidir setlist, tinha algumas barreiras ali, né? E, e, eu, e eu falei pra ele exatamente o que eu pensava do lance dele, de cantar as músicas, é, quando a gente fez o arranjo, eu, o maestro, que é o tecladista da banda, fui super sincero com o Di, falei, de podemos seguir, ele falou, não, façam o um arranjo, vocês, e, e a gente foi fazendo, depois foi mostrando, a gente se juntou na casa, foi tudo tão lindo, então acho que o Rock in Rio começa pra gente lá em casa, lá no homezinho studio sabe, começa muito antes, e, e isso, isso que eu acho que fez o show ser o show que foi, sabe?
1: E ali explodiu, é. né? Nossa! Toda ali... essa, essa energia que vocês estavam cultivando no estúdio, isso, explodiu lá. Isso,
0: é. Eu acho que assim, é, eu sou o cara muito de... De fazer, eu gosto, eu acho que as coisas grandes da nossa vida acontecem quando elas são de verdade, são reais, assim, né? É, até, até quando tem alguns empecilhos, umas coisas mal resolvidas, sabe aquela história do cara, não acredito que a música saiu dessa forma, que deu tudo errado aqui e depois foi dar tudo certo. Eu acredito muito nisso, que tem os, por, os, os porquês das coisas, né? E o Rock in Rio pra mim foi isso, eu e o Dia, a gente é irmão, mais novo, irmão mais velho, e é por isso que foi aquele show, sabe? É, Pô, o Zé Ricardo teve a visão também, né, que é o curador do palco, é um cara incrível, ele teve a visão quando a gente lançou intensamente, ele falou, velho vou botar vocês tal dia, tal dia, tal, o que vocês que acham nós coisas Então foi incrível, assim, e ver a alegria do Zé, depois de todo mundo, né, que assistiu, é... Assim, foi um acerto cheio de toda a equipe, de todo mundo que trabalhou, de todo mundo que fez aquele espetáculo acontecer. Era um dia que tava, acho que 37 graus, se eu não me engano. Uhum. então a gente tava... Assim
1: como vocês gravaram, quando vocês gravaram, tava vendo o um clipe de Intensamente. É verdade. E aí eu conversei com o de Ferreiro depois, logo acho que foi quase quando vocês lançaram. Ele falou que tava um calor absurdo Na, quando vocês do... gravaram Mano, aquele clipe, né? Bom, nossa, a
0: gente foi numa... como é que é mesmo que chama lá? Um depósito de Areia, né? Isso. Então o sol batia e refletia... Na areia ficava aquele negócio que parecia que tava mais quente do que o normal, assim, sabe? Até foi muito louco, assim, eu acho que... Cara, assim foi o um showsaço, até, olho, até hoje eu olho e falo... Cara, a gente fez isso mesmo, aconteceu isso mesmo, né? Indo pra galera, da guitarra, e duas bandas no palco, tocando em sincadas. Quando acabava uma música, já entrava outra banda tocando,
1: tudo deu... Às vezes você tem que parar e olhar, e ver, né? Assistir, porque eu acho que a é. adrenalina é tanta que uhum. você não consegue lembrar de tudo, isso, né? Isso, é,
0: é porque passa voando, Sim. né? É, as coisas. É aquela frase, né? As coisas boas da vida passam voando, e realmente é, assim... Um show que era de uma hora, pra mim, parece que foi 20 minutos. Uhum. Quando eu vi, nós tava lá cantando cedo ou tarde e já tava entrando na parte final. E, e isso foi muito louco, assim, de é, é porque realmente foi algo muito bom mesmo, muito, muito verdadeiro, né? Acho que se resume, assim. Uhum. E aí, no fim, ainda foi legal o lance da... da a gente ir pra grade, o dia se jogou eu dei... foi uma loucura eu fim mas foi tudo lindo foi tudo como deu tinha tudo que ser, deu tudo certo final. agradecer imensamente ao público que tava lá com 37 graus e, e com os efeitos de fogo que passavam eu achava que eu falei pronto, minha, eu tô com a cara queimada, daqui a pouco eu começar a sentir cheiro de carne queimada porque era muito quente mesmo uhum. assim, quando passava aqueles fachos de rio uhum. e passava perto né passava a distância que eu tô aqui do Mike quase assim, fu eu, meu Deus do céu, mas não deu nada deu de tudo nada. Certo. Deu tudo certo. É.
1: A gente estava conversando aqui no começo de, de, de você como produtor, né? Que Sim. você curte muito, né? Tá curtindo muito produzir suas músicas e tal. Uhum. É, eu queria saber se você... Já pensou em produzir outras pessoas? Ah, Ou que... se você já está fazendo isso, né? Se é que você já não esteja fazendo, uhum. você já pensou? Que, 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 como é que está isso na sua cabeça? Essa
0: pergunta é a pergunta mais maravilhosa dos últimos tempos. Porque <risos> nunca ninguém me, me, tinha me feito essa pergunta. Mas eu percebo que com o passar do tempo, assim, com as coisas que eu vou postando até no Instagram, criando música e tudo mais, as pessoas vêm Ficando nessa dúvida, mas nunca ninguém definitivamente tinha me perguntado, e sim, é, eu já tô produzindo algumas pessoas, é, inclusive bandas de amigos, assim, que, que já tem até uma carreira já começada e tal, e tem uma menina que eu também tô, tô tipo assim, apostando nela, muito junto com o meu amigo Giba Mugen, que é um produtor de, lá de Itajaí, de Balneário, junto com o meu irmão, que gente tá começando a meio que dar o caminho para ela, ela, tá tocando os barzinhos e tal, só que, tipo assim tem o dom, a Marina, que, é, que essa menina tem o dom, ela nasceu com uma coisa especial e aí foi bom que ela tenha surgido no nosso caminho assim, e aí estou começando a fazer esses meus experimentos de produção e tá dando muito certo, tá sendo muito legal esse início estou é, produzindo desde, o, desde a bolha eu comecei a me, é, me me jogar mais nesse processo de produção e devo muito isso ao Rick que, que dá essa liberdade a mim ele gosta de ouvir minhas ideias ele quer que, sempre fez questão de eu gravar as guitarras, gravar os violões é, back vocals, enfim e, e ele foi muito assim Ah, que ideia que tu tem pra essa música Vai na fé, putz Imagina um coral entrando Cantando Uh, vai na fé tal. E ele, então vamos fazer o coral Vamos lá acompanhar junto Então eu vi ele mexendo nas coisas E depois ele começou a falar Vitor, começa a fazer em casa Me deu de presente uma, uma, uma interface da SSL falou, ah, vai, começa a fazer em casa as coisas E aí no Amor Machuca Demais Já tem algumas ideias lá de casa Que estão na música, né? É, nessas próximas músicas novas Já tá tipo A, a, a pré dela já tá bem 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 encaminhada lá de casa, sabe? Uhum. E depois eu ri o Rick a gente finaliza junto, né? Que ele daí já é outro nível, né? O mestre, né? <risos> então, é, e foi assim. É legal quando eu vou nos camps de composição. Às vezes, é pinta esse lance de eu abrir a máquina e começar a produzir. E sabe? Aí, eu, os meus parceiros vão lá. Meu, vamos seguir com essa produção aí. Esse dia aconteceu de eu ter feito uma pré rapidíssima. Um dia num encontro, assim, de composição. E o produtor me mandou uma mensagem, velho, isso aqui tá bom demais, me manda essas tracks que vão fazer a produção junto, sabe? Então tá rolando, daqui a pouco vai pro mundo, na hora certa vai pro mundo, é minhas primeiras produções. Mas obrigado pela pergunta, eu fico feliz porque é um, é um universo que eu tô gostando de me jogar.
1: E teve alguma coisa que você é, compôs, produziu e quando finalizou você teve o maior orgulho, assim? Aham. Algum trabalho, alguma música que você terminou, nossa, essa aqui eu mandei bem.
0: Ah, tudo me lembra você. Tudo Me Lembra Você, uma música que eu comecei em casa, fiz a pré-produção em casa, a gente, eu levei pro estúdio com o Rick, que é ele sempre que produz também e finaliza as coisas, né? Uhum. E aí quando, quando ele botou o toque dele junto com a... sabe, pra mim ele foi o um encontro do, do, dos nossos mundos, o meu e dele, assim, foi tipo, cara, ficou do jeito, aquela música eu escuto às vezes no rádio, assim, quando pega Desprevenido eu falo, nossa... Que linda! Que linda, cara! Que fórmula é isso, sabe, né? Que eu acho que ela é pop, mas ela também tem ali a, a parte C que muda a harmona e, e é um refrão simples, mas que fala muita coisa, com poucas palavras, né? O. O. Já chama atenção, o violão, o riffzinho, então. Acho que essa é uma que eu me orgulho muito. E ainda vamos morrer por não falar essa última. Eu sou muito, mas muito fã também. Que também faz parte desse universo meio do Rick, assim, de a gente estar tá junto na sim. produção.
1: Essa é a última que você lançou? Isso. Se eu não me engano? Isso. A, 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 certo. Queria que você é. falasse um pouco, então, dessa música. Aproveitar que você puxou esse gancho. Ah,
0: sim. É, ainda vamos morrer por não falar. Se tem alguma
1: história por trás, tem. né? Você, tipo, cara, tem uma qualquer história. a é.
0: história. Eu até fico é, ruim, assim, porque a história... É porque ela é uma música que fala, né? Tipo, de uma coisa que realmente eu não... Sabe quando a pessoa vem pra ti e fala Putz, eu imagino tal coisa, nós juntos E fazendo tal e tal coisa E eu assim, putz, eu acho que é meio cedo isso Sim. Sabe? Uhum. Só que a pessoa tá tão feliz E tu também tá feliz com a pessoa, né? Só que tu não quer, tipo, tirar aquela felicidade dela, né? E aí tu fica, pô, que da hora, que massa se tu não fala realmente o que tá ali dentro de ti Que é tipo, acho que é muito cedo
1: uhum. Acho que
0: ainda não é a hora certa, né? então aí surge ainda vamos Não falar porque eu realmente estava me matando por dentro para não poder falar exatamente o que eu queria para a pessoa né? aí chegou um certo momento que até eu decidi falar obviamente criou um conflito criou uma coisa não muito agradável dentro da relação assim é, me senti aliviado por ter falado mas por outro lado eu fiquei pensando poxa velho Talvez se eu tivesse segurado mais assim, tivesse essa sabedoria de não ter falado agora, ter esperado um pouco mais, não sei, sabe? É, e, aí, e aí vem essa música, né? E até na canção eu falo, né? Não duvide, não duvide que é amor. tipo não, não é porque eu tô dizendo isso que não é amor. Uhum. É, eu tô te falando, mas é uma coisa sincera aqui de dentro que eu acho. Mas eu te amo, eu acho maravilhoso que a gente tem. Só acho que ainda não é o momento, né? E aí essa música vem assim também naquele que de verdade pra caramba, sinceridade. E eu acho muito curioso, e ainda vamos ver por não falar, porque é uma música que... Ah, o tema desperta mais atenção do que a própria música em si. Arranjos e, e tudo mais, e, e refrões, enfim. As pessoas escutam e falam, cara, eu já passei por isso, mano. Nossa, quantas vezes eu quis falar alguma coisa, mas... Ai, cara, travei. Ou fui sincero demais na hora e deu ruim. Sabe? Então <risos> uhum. as pessoas ficam com, a, com esse tema na cabeça dessa música. E eu fico muito feliz porque é exatamente o que eu tava passando na, no momento que eu escrevi, assim.
1: Que legal. E agora mudando um pouco de assunto, queria falar da sua relação com Portugal, né? Que é um, um lugar que você tem uma relação, uma conexão bem especial. Você está uhum. sempre lá. O público de lá gosta Nossa. muito do seu trabalho, Saudade né? Desse. E você teve um relacionamento também com a, Carol, com a Carol, que é portuguesa. É. E aí eu queria saber o porquê, de, de, hum. porquê desse, de, dessa relação especial com Portugal claro que tem a coisa do idioma que facilita bastante, Sim. mas eu queria que você falasse um pouco dessa conexão aí é,
0: Portugal, quando o sol estourou aqui no Brasil, acho que levou mais ou menos uns seis meses, estourou lá também os remix começaram a tocar muito né? e aí o Rick tinha trabalhado com, com uma gravadora de lá um, há uns tempos atrás, em outro selo, outra gravadora eles fizeram parte juntos e esse cara ligou para ele e falou, Rick eu vi aqui que essa música que é tua, é tu que produziu, né? Uhum. né? Do Vitor Clay e tal, só. E aí, e ele falou, pô, assim tal, tá, cara, a música tá tocando aqui pra caramba e eu quero fazer um trabalho aqui. Começou assim. Então, é, quando veio a ligação, falou, meu, vocês vão pra Portugal lá, divulgar a música. Eu falei, meu Deus, o
1: uhum.
0: que, que vai acontecer lá? vou tocar em rascaria, né?
1: Uhum. Fazer recomeço
0: uhum. de, de carreira, né? Como uhum. foi aqui no Brasil, tocando em barzinho e coisa de... Só que quando a gente chega lá já no aeroporto, pessoa, as pessoas começam a tirar foto. Aí uma hora eu fui fazer uma entrevista e eu vi que, tipo... Ah, sabe quando tu vai fazer entrevista e a pessoa... Nossa, essa música aqui não para de tocar e tu... Mano, eu acho que o cenário é outro. Então realmente a música entrou lá. O pessoal da Vidisco, que é a gravadora licenciada lá de Portugal, fez um excelente trabalho. E começou a tocar muito nas rádios. Então isso foi inflamando cada vez mais. A música já tava andando por si só. Começou a bater lá os tops do, dos players do, tipo, de Portugal. E a gente começou a ver... E aí começa, velho. Tu começa a aparecer, faz programa de televisão, faz programa de rádio. as pessoas começam a reconhecer o rosto que canta tal música. Teve é...
1: uma, aí uma música que entrou na novela de lá, não foi?
0: Isso. Ela é, o Sol, acho que entrou na novela. Também, numa novela. E depois o Amor é o Segredo, que daí uhum. foi na novela que a Carol... É, fazia, fazia ela ela protagonista. Era, era a protagonista, que Sim. era a Nazaré
1: Sim. E a Carol eu
0: conheci na primeira vez que eu fui fazer a entrevista lá
1: uh -huh. Eu fui
0: entrevistar, ela me entrevistou, falei Opa, rolou um negócio aqui diferente <risos> e, aí, e aí a gente acabou ficando junto, uh -huh. né? E logo mais pra frente eu fui fazer turnê lá Então a gente começou a ficar mais junto, mais junto pô Virou namoro, virou relacionamento E aí as portas de Portugal realmente se abriram cada vez mais assim Porque eu comecei a viver lá, né? Eu vivia é lá, muito eu surfava lá. lá, né? Maravilhoso é. aquele lugar.
1: Ô, ô Vitor, agora mudando de assunto. Você curte... Falando de cultura pop, né? Você curte quadrinho, game, é. série? Quer saber do que, que, que você gosta, né? Se você gosta de filmes da Marvel, ah. Star Wars. O que, que você gosta mais Marvel, desse universo?
0: Marvel, eu sou pirado. Ando muito pirado, assim, né? E eu assisti... Eu já tinha assistido vários filmes da Marvel... Mas agora eu assisti todos em ordem cronológica, né? Tem lá no Disney Plus É, Disney. Plus, É. O Channel é o Channel, é o canal o, mesmo. Isso, E aí o Disney Plus é o do é o é, streaming dia é do streaming. É, é. Isso. Tem essas coisas agora, cada que saber. Vai, <risos> vai tanta coisa. E aí eu acho muito legal aquela ordem cronológica e vou ver tudo de novo. E aí é o caminho sem volta, né? É. Eu só fui parar quando acabou, né? Agora eu tô na, na Mulher Hulk né? Que é uh -huh. a, acho que foi uma das últimas que lançou. Aí eu tô lá vendo agora. Que daí vai, agora vai lançando as novas e vai entrando na ordem cronológica. É,
1: então, e é bom ver, porque tudo tá conectado, né? Tudo tá conectado. Sempre tem uma referência de um filme é. no outro, no outro. Exatamente, isso
0: que eu achei maravilhoso, assim, né? E, e aí tu, tu passa até a entender, né? Depois o do Doutor Estranho, né? O Multiverso, enfim. E, e aí eu, assim, é, eu tô muito fissurado em Marvel ultimamente. E eu também no game eu tô gostando muito. Na pandemia, olha que loucura. Na pandemia eu comecei a virar meio gamerzinho, assim, de... Eu jogo Call of Duty. E aí comecei a ficar, velho, literalmente viciado na parada, assim, tipo, na pandemia eu jogava todo dia, ficava ali jogando com os parceiros, fiz novas amizades, tudo, aí esses dias até o maior de todos aí do mundo, que é o Nine Next, que é brasileiro, né, ele é muito incrível, tá, até me chamou no, no, no Insta lá. Falou, meu, e aí, vamos, vai ter vou lá um negócio aqui que vai lançar um novo Warzone, eu quero te chamar. Então eu tô nesse mundo aí, né? Eu gosto de jogar um FIFA também, assim, mas tenho, tenho abandonado, assim.
1: Você tem é. tempo é, fa, pra fazer isso? Porque acho que na época da pandemia ah, dava mais dava pra mais fazer. Tempo. Mas é, agora, agora viajando, um né, fazendo, você é. se divide um pouco. É,
0: agora diminuiu um pouco, só que é uma coisa que me faz muito bem, assim. Sim. Porque eu, eu como eu te falei, eu sou muito... É, obcecado mesmo A palavra é essa por música uhum. Então eu faço o tempo inteiro música cara. O tempo inteiro tocando guitarra, violão, não sei o que Arranjo, ah E aí chega uma hora que tipo assim Achar algo novo Pra tu sair um pouco de, e até respirar, deixar o ouvido respirar um pouco. Sim. Achar algo novo que te prenda também a atenção, assim como a música me prende a atenção, foi algo que me deu um, um alívio e inclusive até me inspirou mais pra fazer música, sabe? Então, às vezes, eu falo, velho, não tá rolando, hoje não vou compor nada, vou jogar um gamezinho. Aí no meio do game sai alguma coisa. Sabe?
1: É o ócio criativo, né? É, que as pessoas falam. Exatamente. Né? É. E da Disney, tem alguma produção que marcou a sua vida?
0: da Disney ah tem tem os filmes todos né assim agora tô, eu tô com medo de falar algum filme que não seja mas acho que Posso é
1: falar?
0: Os, porque eu, eu tenho quase certeza que é o filme do para mim o Tarzan é o é o maior de todos e adivinha por quê por causa da trilha sonora para mim o Phil Collins assim tipo é, é o que ele fez ali foi tipo não tem explicação aqui. e e até eu, quando eu fiz o show dos famosos eu, eu toquei uma eu fiz o Phil Collins uh -huh. um dos meus do meus do meu, dos seus personagens é, dos meus do, artistas tipo né assim? Cantores. e eu fiz a do Tarzan até porque eu, eu quis fazer a Don't Stop Crying It Will Be Alright Just Take My Hand Hold It Tight então é é uma coisa que me traz... Assim, é, é, é tão louco que eu assisti isso tão criança em VHS ainda. Uhum. E continua muito presente no meu DNA, no, no que eu sou, assim.
1: A gente comentou também antes agora de, de, de você cantar até... Uhum. Cantar o sol até quando você estiver velhinho. Uhum. E aí... Eu queria saber se você se vê cantando hum. até velhinho. A gente comentou do Mick Jagger, <risos> uhum. né? Que tá aí na ativa. Tem Gilberto Gil que sim, já fez... o Gilberto né, me fez, fez chorar no
0: show do Rock and Rio. aí em casa chorando, olhando ele.
1: Então, teve imagino. o Milton Nascimento, que ontem fez o último A show dele, mãe. né? O Milton sim. também tá com 80 anos. E você se imagina também, assim como eles, cantando até, até quando você aguentar?
0: Sim, sim. Me imagino muito, né? Me imagino... Aquilo ali pra mim... É, são meus ídolos, começa por aí. E aquilo ali pra mim é um exemplo de que é possível, sabe? De que é possível que eu vou chegar lá e que eu vou estar tá tocando guitarra que nem o Gilberto, sabe? E que eu vou tá, é... né, não, não estar... Nunca vou me cobrar a Gilberto 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 Gil. Ele é incrível, não tem nem comparações, mas... Naquela onda, entendeu? Naquele Sim. mesmo naipe ali no palco, tocando e feliz
1: e... É, sabe que eu sempre comento isso. A, a gente tem a impressão quando a gente vê o Gil no palco que ele tá tão feliz Exatamente. ali. Exatamente. Não é? Que aquilo isso... é tão... É a vida dele, né? É, Acho que é, foi isso que te emocionou. Isso,
0: isso que me emocionou. Muito bonito, assim, ver isso. Eu me imagino lá, assim. Se Deus quiser, vou chegar e vai dar tudo certo, né? Uhum. E, pô, fazer um comentário aqui. Ah, a gente falou do, do Tarzan, do Phil Collins.
1: Uhum.
0: Eu vou jogar pro Universo aqui também. Um dia eu quero fazer a, a produção de uma trilha sonora de um filme, assim. Olha... A Disney, sabe? O negócio...
1: Alô, Disney. Hashtag é... fica a dica. Na hora certa, na hora certa.
0: <risos> se for pra já cantar, eu já vou estar feliz. Se for pra dar ideia de arranjo,
1: coisa... Vou...
0: estaria aqui, vou estudar para isso. <risos>
1: você tá falando de que você chorou vendo o... o Gilberto Gil. Você contou de você que você se emocionou quando você teve seu encontro com o Samuel ah. Rosa. Você ah. é muito chorão. Sou chorão
0: demais, velho. Agora várias vezes aqui eu quase chorei. Porque... Você começa a falar, relembrar, velho. né? É, começa a relembrar e... E é muito louco, porque é, é como tu falou no início, a minha carreira é uma coisa meio recente. Por mais que eu esteja há muito tempo na, na, na luta, assim, da... É, nem, nem dá pra dizer que é uma luta que é, que é legal pra caramba também. é Uma luta boa, né? É uma luta boa. É, mas desde o Sol faz 5 anos, né? Foi 2017 que a gente lançou. Então acho que é a partir dali que começa o Vitor Klee, né? É, desde ali que as coisas vêm se realizando e daí quando a gente para pra conversar e vai lembrando, é muito recente, se tu for ver. Então é um, um sentimento que tá muito... É muito nítido aqui, muito vivo muito em presente, minha, Muito presente. presente, é. Quando começa a lembrar, eu começo a me emocionar, sabe? Assim, porque é, é tanta história boa, assim, né, velho? Pô, que
1: loucura. <risos> que legal. <risos> oh, e quais são os próximos projetos pro Vitor Clay aí, pra sua carreira? Tem gravação de DVD? Tem turnê? Tem algum lançamento ainda para 2022?
0: Ah, sim. Então, a gente... Agora para 2022, a princípio, né? Tu, os ventos podem mudar. Mas, a princípio, a gente vai ficar por aqui com Ainda Vou Morrer Por Não Falar... Né? Tudo me lembra você, é uma música que tá muito também presente, que eu vejo, ela não para de crescer, véio. sabe, vai vindo e no show a galera canta mais, e, e sobe número ali, sobe número aqui, toca mais no rádio, sabe, e então a, é uma música que ela tá muito presente, mas a gente já soltou outra, que ainda vamos, por, por não falar, para até fazer uma companhia, tudo me lembra, né, então... Então, a gente tava tá com essas duas, assim, que tá indo. É, teve o feat com a Pri. É
1: isso que eu ia falar. Essa música é maravilhosa Mano, essa também. música foi bem
0: demais. É. Tá indo muito bem. Tipo, a Pri é uma pessoa que... Não, né, ela
1: é talentosíssima, Ela é uma né? das...
0: De verdade, assim, não é... Não é porque ela é minha amiga, porque a gente tem, né, uma conexão, assim. Ela é uma das melhores vocalistas que eu já vi, assim, ao vivo. Ela é impecável. É, ah, teve a música com a Sandy também. Sim. Que a gente cantou, Tudo Teu. Foi isso aí, foi o um negócio... Né? <risos> Mas eu com a Sandy, tipo, caraca. <risos> conheci o Júnior, tipo, falo, eu chamo o Júnior de Ju. Ele fala, ele fala comigo, aí a gente troca ideia. No... Cara, que loucura que a vida é. Pô, conheci o Chororó, velho. O Chororó é o Daqui <risos> ca... a pouco
1: você vai cantar Evidências, Não, né? O imagina. O Chororó. <risos> Nossa. Amém, né? Amém, né? É isso aí, o universo. Vamos
0: jogando, vamos jogando. Cara, o Chororó é uma das pessoas mais, assim... Eu fiquei encantado, assim. Que simplicidade, que... Ah, família toda ali, né, cara? É, é demais aqui. Então, enfim, o ano tá cheio de coisa, né, se a gente for ver, assim. Mas da minha parte, da, das minhas músicas ali, mais, né? A gente vai ficar com Ainda vamos Morrer Pra Não Falar, por enquanto, aqui. E 2023 vai ser um ano que eu sinto que a vela do, do, do nosso barco vai estar tá bem inflada. Tô sentindo que tá vindo tanta coisa bonita, os ventos estão soprando tão a favor, assim. A gente quer muito registrar esse show ao vivo da, da turnê da bolha. Então, quem sabe venha a ser um DVD, vamos ver. Tá sendo incrível essa volta de pandemia, nós tocar e a galera ah, abraçar as músicas do álbum novo, abraçar as músicas novas e o público crescendo, sabe? Os fãs aumentando, aquela coisa mais visceral aumentando cada vez mais. Então, é, 2023 acho que vai ser um grande ano. E eu tô com as minhas musiquinhas... As musiquinhas não, música musiquinha é feia, fala, minhas musicona estão ali na gaveta, guardadinhas boas, tem várias, tem umas ali que...
1: Dá um Esperando álbum.
0: a hora, já dá.
1: Vitor, pra gente fechar agora... Se hoje te perguntarem quem é o Vitor Clay, o que você responde? O Vitor
0: Clay é meio que um vento do bem que que passa às vezes assim pelas pessoas sem talvez elas perceberem definitivamente, mas que sabe, sabe quando tu volta para um lugar onde tu nasceu e tem aquela, aquele vento de nostalgia, eu sinto isso às vezes quando eu volto para o Hamburgo. Falo caraca, eu sou daqui, eu nasci aqui, tudo mais e eu sinto o vento da cidade eu falo que coisa boa. Só que ele meio que, ele não é uma coisa assim, que ele vem e, oh! é, sabe, e não,
1: não é um vedaval,
0: é sutil, passa, acho que Vitor, Vitor é isso, assim, sabe, é uma coisa sutil, mas que qualquer, sei lá, substância daquele vento que tem ali, contida ali, umidade, enfim, tudo aquilo ali é só coisa boa, sabe, e, e eu sinto feliz, assim, porque eu sinto nas pessoas isso, assim, quando, por onde a gente passa, é um vento do bem, passou, passou uma coisa boa aqui.
1: De repente eu fui embora,
0: mas eu passei por ali, sabe? <risos> Deixou
1: lá aquela é. sua vibe boa. É isso aí. Vitor, muito obrigada, valeu. maravilhoso, essa sua vibe boa ficou aqui em mim, Amém. ficou aqui no ambiente, é foi muito legal e é sempre muito bom receber você aqui Porra. na Art Disney, a gente te deseja todo o sucesso do mundo, estamos aí na parceria de sempre, só esperando coisas suas aí, Amém. coisas boas, para que a gente consiga, consiga, né, continue trabalhar mais juntos aí, que a gente tá aqui sempre te aplaudindo, viu? Poxa, brigadão, valeu
0: mesmo, obrigado e tá tá louco vocês fazem um, <risos> o sonho do, do um moleque acontecer então obrigado mesmo por toda a parceria por tocar os sons por chamar a gente para conversar e contar a nossa história acho acho que isso é o mais bonito né a gente quando vai para outro plano sei lá para outro lugar aqui o que fica são as coisas que a gente deixa nossas histórias vivências então vocês são parte disso e permitem também que a gente sonhe cada vez mais alto então contem comigo sempre sempre <risos> diz, Tamo junto e vão viver nossas fantasias nossos sonhos é isso
1: bora valeu <risos> Este é um podcast Rádio Disney.